0: Muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos a um magnífico episódio de Gira da Bola, um dos episódios mais esperados deste ano, o episódio em que nós vamos falar da final da, do Europeu 2020. Falta menos de, pouco mais de uma hora para essa grande final e estamos aqui todos juntos, os sete, para falar de, antever, fazer a antevisão do que é que vai ser esse jogo. Vamos ver todas as curiosidades, todas as estatísticas, todos os detalhes sobre este jogo. Portanto, fiquem aí e até a hora do jogo acompanhem-nos, porque vão saber tudo, vão ficar a saber tudo sobre uh, este jogo. Comigo tenho os habituais uh, comentadores, aqui do Giri da Bola, o Gabriel, o Rui, o William, os dois juntos, a Cláudia, o Tito e o Hugo Medeiros. Portanto, sejam todos muito bem-vindos, também que à live, sejam também todos muito bem-vindos aqueles que nos veem, aqueles que nos ou ouvem, e uh, muito obrigado por todo o apoio que nos têm dado, tanto nas redes sociais como aqui também na, na, no chat do, dos nossos, dos nossos, das nossas lives. Nós temos lives todas as semanas, tivemos até agora sobre o europeu, agora hoje vai ser o último vídeo do europeu, não vai ser o último live, peço desculpa, já não estava a enganar. Depois do jogo vai haver outra live, ok? Desde já quero aqui avisar a todas as pessoas que nos estão a ver que mal acabe o, esta live, o jogo, peço desculpa, vamos fazer uma live para analisar o jogo, mas então aí, mas agora vamos sim analisar este europeu. Bem, antes de mais nada, e sintam-se todos cumprimentados e depois, quando forem comentar, se quiserem cumprimentar cumprimentem, mas sintam-se todos cumprimentados, então hoje vamos falar do jogo que realmente move as pessoas todas no dia de hoje, ontem foi um, hoje será outro, hoje é domingo, 11 de julho e agora às 8 da noite em Wembley, Inglaterra, vai-se jogar a final deste europeu. Um mês depois de ter começado, vai terminar em grande, Inglaterra joga em casa contra a Itália, acho que neste momento toda a gente já sabe isto. Bem, mas se calhar o que muitos ainda não sabem são os 11. Os 11 já saíram e vamos ver aqui, vou partilhar aqui os 11, ok? Vou fazer aqui uma pequena partilha e só aqui uma situaçãozinha, peço desculpa, ok? Ok, então vou partilhar aqui a tela, os 11 de cada equipa. Primeiro vou aqui à Inglaterra, com jo uh, Jordan Pickford na baliza, Kai Walker, Maguire, Stones na defesa, depois temos Trippier, Rice, Phillips, uh, Kelvin Phillips, Luke Shaw, e no ataque, Mason Mount, Harry Kane e Rain Sterling. Já na, na Itália, temos na baliza Donnarumma, na defesa Lourenço, Chiellini, Bonucci e Palmieri. Depois no meio campo temos o Jorginho, mas à frente com o Verratti, e Barella, e na frente temos Frederico Chiesa, imóvel e Insigne. Muito bem, estes são os 11 oficiais do jogo 2, e eu vou-te perguntar, Rui, boa noite também para ti, ao ver este 11 da Inglaterra, achas que há alguma surpresa, ou é o que se esperava?
1: Boa noite a todos, espero que estejam todos muito bem, aqui para mais... Bom, a divisão do último jogo do Europeu, foi bom enquanto durou, mas está quase a acabar, hoje tenho aqui o Pogba comigo, <risos>
2: né? que... oh, como olha, é que estás William? Atenção, estou bem, obrigado, é está tá tudo, né? e boa noite a todos que nos estão a ouvir aqui mais uma vez, aqui para o Gira da Bola, aqui no Esplanada Euro, aqui agora mesmo numa esplanada eu e o Rui. É verdade, é verdade,
1: cumprimentos a todos que nos estão a ouvir e todos que nos acompanharam durante todo este processo, foi muito bom. Infelizmente está a chegar ao fim, mas temos aqui para mais. E agora, seguindo para a pergunta, acabei de ver o 11 há pouco, vi mais ou menos o 11 ao mesmo tempo que toda a gente nos está a acompanhar e é surpreendente. Não há outra palavra para este 11, é muito surpreendente. Em relação ao jogo com a Dinamarca, sai essencialmente o Saka, era a grande grande dúvida se o único jogador do, da, desta convocatória inglesa que joga no Arsenal ia estar no 11. Não está era a grande dúvida mas não se pode dizer que seja necessariamente surpreendente, o Saka tem estado dentro, tem estado fora da equipa, agora a logo, aquilo que falta à vista logo aqui neste 11 de Inglaterra é os três centrais, seguido dos bom, o Walker também não é central mas está num sistema de três centrais, seguido dos dois laterais e o Mason Mount numa posição agora menos central e mais na ala portanto eu acho que é um 11 muito surpreendente, é um 11 também muito à medida do, do Gareth Southgate, é um 11 conservador, acho que a Inglaterra vai muito tentar não sofrer mais do que irá tentar marcar sobretudo na primeira parte acho que é essa a ideia do selecionador inglês
0: uhum. é uma boa observação e agora também fazia o William a mesma pergunta mas não para o 11 da Inglaterra mas sim para o 11 da Itália William uh, achas que este é o 11 todo esperado alguma surpresa como é que achas e esperas que esta Itália jogue
2: olhando para o, este 11 inicial da Itália nós vemos assim um grande contraste com o 11 da, da Inglaterra que houve mudanças, mas este 11 italiano nós notamos que é o mesmo 11 especialmente neste último jogo contra a Espanha, são exatamente os mesmos jogadores a iniciar e o que se nota aqui é que ok a equipa, o selecionador uma ensina ok, eu confio em vocês este é o nosso sistema tático é assim que nós temos estado a jogar é assim que nós temos estado a vencer e é assim que nós vamos jogar na final para vencer também
0: Ok, e há aqui alguma surpresa ou não?
2: O onze é exatamente igual. Falava-se na questão do Verratti ou Locatelli, mas só que o Mancini o, manteu o Verratti e pronto. Vamos ver o que, é, o que acontecerá ao longo do jogo se foi ou não uma boa escolha manter o Verratti.
0: Ok, então estamos a ver aqui em direto uh, as primeiras impressões aos 11 de cada seleção, já vimos aqui da Inglaterra, também já analisámos aqui um bocado da Itália e nós hoje ao longo também da semana fomos fazendo as nossas análises, uh, cada um de nós fez as nossas análises para este jogo, também fez aqui uh, a pesquisa sobre alguns dados e curiosidades fomos procurando ao longo desta semana, e então hoje vamos e agora neste momento vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Começava se calhar pela Cláudia. Cláudia, uh, em termos de confrontos diretos, uh, entre estas duas seleções, quem é que leva vantagem? O que é que nos tens a dizer sobre os confrontos diretos entre estas duas seleções?
3: Primeiro, boa noite a toda a gente, a todos os comentadores aqui e a quem está nos a ver do outro lado. Quanto a, a confrontos diretos a Itália, está em vantagem face à Inglaterra, sendo este o 28º jogo entre as duas seleções, tendo a Ingl... esquadra Azurra, que a Itália ganha, ganha pelo menos salvo 10 desses jogos e a Inglaterra somente 8, havendo 9 empates entre si. O último jogo oficial entre ambos foi numa fase de grupos no Mundial de 2014, em que a Itália ganha por 2-1, e uma outra curiosidade feita nas minhas pesquisas é que este é o primeiro jogo entre ambos num campeonato europeu desde os quartos de final em 2012, que se realizou em Kiev, na Ucrânia.
0: Uhum. Muito obrigado também por essa, essa partilha, essa pesquisa, e também uh, vou perguntar aqui ao Hugo, quanto à invencibilidade das equipas o que é que tu nos tens a dizer sobre este tópico?
4: Olha, sobre a invencibilidade das equipas... Os nomes falam por si... Eles não perdem em 2021... Nunca perderam em 2021... A Itália está com 33 jogos a não perder... E a Inglaterra está com 12 jogos a não perder... A última derrota da Itália... Foi contra Portugal... Em 2018, se não me engano... Inglaterra perdeu no ano passado... Contra a Bélgica... Foi o último jogo que a Inglaterra perdeu... A Itália está com 27 vitórias seis empates, 87 gols e 11 gols sofridos nesses jogos todos. A Inglaterra está com 11 vitórias, um empate, 25 gols marcados e dois sofridos. E os últimos o último gol sofrido da Inglaterra foi no jogo passado. A Inglaterra neste euro só sofreu um golo ao contrário de Itália que já sofreu três. É o que eu tenho a dizer sobre as duas equipas são uh, equipa e uh, vão estar muito equiparadas na final e uhum. Acho, acho que vai ser um bom jogo por causa disso mesmo.
0: Sim, obrigado também por isso. E sei que o Gabriel também tem algumas curiosidades junto para também auxiliarem as tuas, as tuas curiosidades. Gabriel, que curiosidade é que tu encontraste? Estás já é numa, desculpa lá.
5: Ah, ok. Estava <risos> <risos> a dizer que boa noite a todos, tarde de noite nesta... Este fim de tarde barra noite Espero que estejam todos motivadíssimos Para esta final do Euro Pena não estar a nossa seleção Mas já sabia que estas duas equipes À partida Iam, iam dar que falar E elas estão mesmo a, a dar que falar Olha Curiosidades, em relação à Inglaterra Apesar de ser uma seleção Que chega aqui a esta 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 final e que to, já toda a gente conhece sendo um, uma, uma seleção muito forte, é a primeira vez que eles estão na final. Não é? Eles ganharam um Mundial, mas já em 66, e desde lá nunca mais chegaram a, a nenhuma final. Penso eu, estão agora na primeira final do, do Campeonato da Europa. Uh, quanto à Itália, já vem sendo recorrente a sua, a sua presença em finais. Não é? é a quarta vez que eles vão jogar uma final, venceu a primeira final em 1968 e perdeu as duas últimas uma já foi falada aqui em 2012 e a outra foi em 2000 se bem nos lembramos eles foram também os campeões de, do mundo de 2006, por isso isto é uma seleção que na história do futebol é uma seleção fortíssima hum, pronto, para dizer não sei se a Cláudia disse, mas a Inglaterra nunca ganhou a Itália em fases finais nunca por isso, uh, se ganhar hoje, vai ser a primeira vez.
0: É. E tens mais alguma curiosidade ou são, são essas?
5: Estava uh, aqui a ver também uma coisa que, que achei curiosa. Uh, já fa faz nove anos, desde a última presença do, da Itália numa final, não é? Uh, do europeu, em 2012. E somente Bonucci e Chiellini pertence ainda ao plantel desta seleção italiana portanto foi uma, digamos também nove anos no futebol já é um, um período considerável, mas esta seleção italiana é uma seleção que apresenta alguma renovação nos últimos anos e isso também é curioso
0: uhum. E sei também que havia algo sobre o Eder que tu querias partilhar
5: Ah, o Eder, sim já estava a esquecer, olha o Eder isto soube agora há pouco tempo, não, não fazia ideia, e fazia mais sentido ser o Cristiano Ronaldo a estar presente, mas o que é facto é que é o Éder que vai estar em Wembley e, e foi convocado pela, pela Federação Portuguesa para, para estar presente. Faria mais sentido ser o Ronaldo, não é? pois ele é que é o capitão da seleção e enquanto vencedor do último euro acho que fazia mais sentido, mas foi o Éder que foi convocado o marcador do, do golo mais importante das nossas vidas né? e lá estará ele a representar Portugal
0: Sim, uma... eu acho que ele vai, ele vai mesmo fazer a entrega do troféu uh, para o vencedor e então vai passar esse testemunho Antes de mais nada e passar para a próxima questão uh, mais uma vez quero agradecer a todos pela vossa presença aqui na nossa live nós temos feitos lives para acompanhar, para acompanhar este europeu fizemos durante todas estas semanas ao longo deste mês lives para analisar cada jogo, cada, cada fase de grupos, cada fase a eliminar e a fase de grupos também e, e agradecemos também toda a, vossa, toda a vossa disponibilidade toda a vossa presença também recordar que podem ouvir através do iTunes ou do Spotify podem-nos subscrever lá, também temos um canal de Telegram onde diariamente falamos, mandamos notícias sobre transferências, sobre curiosidades, é muito interessante, portanto se têm Telegram, entrem nesse chat, entrem nesse canal, é muito interessante e depois também o habitual Instagram onde nós partilhamos lá as informações dos horários das nossas lives e etc portanto, fiquem à vontade, os links estão todos na descrição, muito obrigado por estarem aí e já, está, já sabem podem também subscrever este canal que vai sempre haver mais lives, apesar de nós temos esta live agora e não se esqueçam, depois do jogo Seja às 10, seja às 11, não interessa. Vamos ter, depois de 15 minutos após o, o, conclu, o término do jogo, vamos ter aqui outra live para analisar como foi o jogo. Portanto, podem também estar aí, vamos fazer a análise e depois, nas próximas semanas, haverão mais notícias. Lá está, no Instagram. Portanto, todos, sejam todos muito bem-vindos à live. Estamos aqui a analisar o jogo, o jogo da final do Europeu, Itália contra a Inglaterra. Inglaterra. Lá vi um... Já vimos os Jones, já vimos os Jones, eu vou só por aqui muito. Ah, ok. Já vimos os Jones, já também analisámos aqui algumas curiosidades sobre cada equipa, sobre o histórico das equipas e agora também vamos passar para outro dado curioso que o Hugo também nos tem para dizer. Também sei o que tem aí um dado curiosidade interessante. Queres nos dizer? Desculpa, lá, eu pus-te no no mute pode.
4: Ok, para cá tenho tem mesmo dado curioso que é sobre o árbitro Bjorn Kuypers O árbitro é pronto. Tem uma cadeia e é criada por ele uma cadeia de supermercados, ou para nos países baixos e na Bélgica. Por acaso de não saberem e pelo que o Daily Mail estima, ele tem uma quantia no seu pronto, no seu bolso de 11,5 milhões de libras estimadas com, com, com isso, com essa cadeia de supermercados. Essas cadeias, cadeias de supermercados chama se Jumbo Kuypers e estão na Bélgica e nos Países Baixos, para quem não sabe.
0: Muito bem, e também soube que esse é um dos árbitros mais ricos do mundo, não
4: é? E, sim, no mundo da arbitragem é o mais rico do mundo, sim.
0: É verdade, e já viram, ele podia estar aposentado, mas está a arbitrar, o que significa que ele gosta mesmo do trabalho que está a fazer, isso também é louvável. Portanto, aquela conversa, se calhar, do o árbitro corrupto, neste caso, o homem é milionário, se calhar já, já não, não faz tanto sentido estar a dizer isso. Se é que faz sentido estar a dizer isso sobre algum. Enfim. Mas passamos já para... Uh, uh, aqui a pergunta seguinte, e é para o Tito. Uh, Tito, tu viste e leste o que os selecionadores disseram na televisão para esta final. O que é que eles disseram e qual é a tua opinião sobre o que eles disseram?
6: É assim, ambos os treinadores mostraram a sua admiração, a admiração que têm pela seleção que vão confrontar e reconheceram também parte das dificuldades que eles mesmos vão enfrentar, não é? Cada seleção e as adversidades que podem surgir no jogo. Mas, acima de tudo, eles estavam cientes das qualidades da sua equipa. Sendo mais específico nos elogios que cada treinador fez à equipa adversária, por exemplo, o Roberto Mancini, alientou mais a força individual da Inglaterra, um, ao, dizer, ao dizer, claro, que a Inglaterra é forte, mas que eles também eram fortes, mas mais especificamente que o Sterling, e passo a citar, o Sterling melhorou muito, está muito rápido, teremos que ser muito cuidadosos, teremos que ser bons na fase defensiva, mas além dele há Kane e outros, todos são bons e com grandes qualidades, ou seja, aqui nota-se claramente, ele a individualizar a Inglaterra nas suas qualidades, enquanto o, o treinador da Inglaterra faz um pouco o processo inverso, que é reconhecer a totalidade da equipa da Itália, a qualidade da totalidade da equipa da Itália. E passo a citar também, para ser mais específico, ele disse que a Itália é uma equipa fantástica, não perde há mais de 30 jogos, um registro incrível para qualquer equipa, mas a nível de seleções é ainda mais impressionante, Sabemos que tem um treinador extremamente experiente, vários jogadores estão habituados a ganhar títulos, ainda que sejam perspectivas diferentes, porque um elogia mais a individualidade dos jogadores, a particularidade dos jogadores e outro elogia mais a equipa como um todo, todos, mostram assim também um grande respeito e também reconhecimento das qualidades da equipa adversária.
5: Uhum. <risos> então
1: Bom, oh, Tito, o Mancini disse mesmo isso ou salientaste o Sterling só para chatear o Japão? Não, não, disse mesmo isso. Disse mesmo
0: isso. <risos> também podia dizer, claro que sim. Uh, muito bem, muito obrigado também por esse, esse dado aí. E, 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 e claro, e, e também não podemos. Já, já vimos aqui o que os selecionadores disseram, que também é bastante interessante. E, mas também não nos podemos esquecer de outra coisa que é o estádio em si. O estádio vai ser no um mítico Embley vai ser um estádio lendário, claro que não é o antigo Wembley, é o novo emblem, mas não deixa de ser a tua, a sua, ter a sua imponência e a sua importância no mundo do futebol e, uh, e também temos de falar um pouco sobre esse estádio uh, William, fala-nos um pouco sobre ele
2: assim como tu já mencionaste e salientaste, este é o novo Wembley, pois ele foi reconstruído em 2007 o antigo tinha o antigo Wembley palco da vitória do única vitória, né? o único troféu internacional que a Inglaterra tem em 1966, o um Mundial que eles venceram, que foi em Wembley, mas só que este Wembley, apesar de ser esta a primeira vez que ele recebe competições assim europeias, ele é um palco que está habituado a grandes coisas, pois não só recebe a final da Taça da Liga, como também recebe... A final e as semifinais da Taça de Inglaterra e os playoffs offs da Championship que dão acesso à Premier League. Também foi palco de duas, um, de duas Champions League. Em 2007 ganha pelo Barcelona e em 2011 ganha pelo Bayern. E, e neste europeu ele foi palco de oito jogos contando com este jogo aqui da final. É um estádio bastante grande, que dá, tem capacidade para 90 mil pessoas. É o segundo maior da Europa.
0: Ui, o microfone aí. Foi, não é? Ok, não há problema. Enquanto vocês tentam arranjar isso, o William ia dizer que é o segundo maior da Europa. O primeiro é, é do clube da camisola que eu tenho vestido, que é do Futebol Clube do Barcelona. Já estão, já estão o micro bom? Não. Não, é... ok. Ah, já está, já está, já está. Já está, já, já já ouvindo. está. Não, conclui, não. William, conclui. E,
2: basicamente, tu estavas a dizer, sim, é o maior, é o segundo maior mas há um dado estatístico é o mais importante destes todos, que o estádio do Wembley tem 2618 casas de banho, o faz dele um estádio com mais casas de banho do mundo. Obrigado. Os ingleses bastante, porque, troca, eu acho que como eles vão ter lá 60 mil pessoas, eu acho que é, acho que até acho, acho que até são poucas casas de banho. Eu acho que é, <risos> 90. É muito, Não é? é. 2618 casas de banho. Eu, eu acho que vai ser fundamental porque imagina, alguém vai ter que limpar as lágrimas dos italianos.
4: E vai é para é fazer dizer... jus ao estado de Alvalade. O estado de Alvalado é que é conhecido como uma casa de banho pública, não
0: é? Não, mas repara, isso vai mudar porque, enfim, estão a tirar os azulejos, portanto, isso vai, vai ser. Não, já, já está
2: a deixar de ser casa de banho.
0: Acabou essa brincadeira. Mas muito bem, continuamos aqui nesta live. Esta live da final do Europeu 2020, Inglaterra contra a Itália, vai começar dentro quase de meia hora, 25 minutos. Portanto, acompanhem-nos até perto dessa hora. Já, estamos aqui, já tivemos aqui a analisar o João, já vimos aqui algumas curiosidades. Não se esqueçam de passar pelo nosso Spotify ou iTunes, se preferirem ouvirem este tipo de conteúdo. Está disponível também nessas plataformas. Também temos um canal de Telegram e uma página de Instagram, os links estão todos na descrição, muito obrigado pela vossa participação e pela vossa presença aqui não se esqueçam que 15 minutos após, do jogo, após o jogo hoje, afinal, seja prolongamento seja penalti, seja só nos 90 minutos 15 minutos após o término do jogo vamos fazer uma live de uma hora para analisar como foi o jogo, portanto estejam todos, são todos muito convidados para fazer parte também, participarem dessa dessa live muito bem, já vimos aqui vários, várias perspectivas, já vimos várias curiosidades e agora vamos passar assim para a opinião, assim uma, uma, uma fase mais da opinião pessoal de, de, de quem é que pode, o é que acham que pode acontecer, pode ganhar, é uma parte assim mais livre. E eu perguntaria à Cláudia uma pergunta assim mais específica ainda: que é, na tua opinião, quem é a figura, até este momento? Tanto da Inglaterra como da Itália. Se tu pudesses escolher só um homem, uma figura, tanto das duas equipas, quem que tu escolherias?
1: Escolhe o, o Sterling.
3: Eu ia falar não. de Sterling, está bem? Eu ia falar de Sterling.
2: E o Pedro, vai, sai da live. Sai da
0: live,
3: por favor. <risos> eu juro que não ia dizer para chatear, mas se é para chatear, eu estou para isso também. Bem, eu ia falar de Sterling a nível da Inglaterra porque acho que há muita crítica sobre ele injustamente. Claro que erros todos os jogadores cometem, e nós já falamos sobre isso, sem a parte de, de, de gostar ou não gostar de Sterling, acho que todos os jogadores, seja o melhor do mundo, seja o que está na, nas distritais, todos cometem erros. E o Sterling tem sido daqueles que tem sido mais gozado, tem sido mais criticado ao longo dos tempos, Há vezes em que eu admito que é de forma justa, porque ele, há dias que comete muitos erros, mas a maior parte das vezes não é. E principalmente neste Euro, eu acho que estavam a desvalorizar um bocadinho o Sterling, em certo sentido. Porque se fomos a ver, foi o Sterling que levou a equipa às costas durante algum tempo, a nível de golos. Porque se nós fomos a ver certos resultados da Inglaterra, estava sempre lá o Sterling batido em um dos golos que marcado. Por isso, de certa forma, mesmo que toda a equipa, toda a estrutura, tenha ajudado de certa maneira, claro, a manter a Inglaterra não é, no foco que era chegar à final e chegar a, consequentemente à vitória, caso aconteça, o Sterling foi um homem bastante importante para, não é, para este jogo, para estes jogos que têm ocorrido no Europeu. Por isso, se eu tivesse que escolher, não escolheria o Sterling por essas mesmas razões. Na Itália já me é um bocadinho mais difícil, no sentido de que eu não conheço tão bem a seleção em si, por isso, não posso estar a falar muito. Provavelmente escolheria o Donnarumma no sentido de uh, os jogos em que a Itália praticamente não sofria golos e a defesa da Itália tinha sido excelente. Acho que, acho que na Itália, como coletivo, não há uma forma de escolher só um, porque eles têm, desde 2018, que tiveram a de ter uma má temporada, uma má época, por causa do Mundial de 2018, acho que isto foi... Para mim, o renascer da Itália como equipa, não só a nível de renovações, mas acho que se eu tivesse que escolher um, não conseguiria escolher, mesmo que eu tenha destacado Donnarumma pelas razões que é, mas se fosse talvez o é no sentido de ser uma das grandes figuras da Itália, ao lado do Bonucci, ser um dos mais velhos e ser o capitão, e também dar sempre a cara pela Itália e estar sempre ali a apoiar os jogadores. Por isso, se eu tivesse que escolher do lado da Inglaterra, escolhia o Sterling, como podia escolher de qualquer, mas neste sentido o Sterling, no sentido de ter marcado mais gols até o Harry Kane começar a marcar, e outros também, e se fosse, na Itália escolheria o capitão, o Chiellini.
0: Ok, também obrigado pela tua opinião. Hugo, vou-te fazer a pergunta uh, que seria algo do género. Uh, até agora, uh, olhando para a Inglaterra e para a Itália, na tua opinião, claro, quem é que achas que é a seleção mais apta para levar o troféu para casa? Estás aqui no mútuo, no eu vou-te tirar e já tirei. Tens de aceitar.
4: Para mim, a Itália é a seleção que está mais apta a voltar para casa. 33 jogos uh, sem perder. não É bom, é muito bom. Mesmo que a, Itália, a Inglaterra tenha tido 12 jogos sem perder, nada se compara com 33. E eu creio que o coletivo da Itália tenho capacidade é. para ganhar o jogo e pronto domar os meus ingleses.
0: Ok Tito concordas com esta opinião? Sim,
6: acho que vai ser suficiente da parte da Itália e também para mim ela é favorita nesse sentido.
0: E o que é que tu achas que poderá, poderá acontecer neste jogo?
6: Em que? É, em termos de probabilidade? De não sei, acho que vai ser um jogo bem disputado um, a dado ponto podem-se anular uma à outra mas acho que vai ser um jogo muito bem disputado e possivelmente um prolongamento e até penaltis são hum, okay. duas equipas que sofreram, sofreram poucos golos, não é? Um três, ou seja, esse fator defensivo parece que não, também vai, também vai pesar
0: Ok e Gabriel uh... Sabemos que tu, se calhar, não tens acompanhado também o Euro tanto como de Javas, não é? Mas também vendo alguns jogos da Inglaterra, alguns de Itália, também vendo aqui o Jones, tu conheces os jogadores. Uh, achas que este jogo pode ser um jogo que, no, que pelo menos nós jogadores, nós, nós adeptos do futebol gostamos e queremos, que é bola para a frente e correr de um lado para o outro? Ou achas que vai ser um jogo assim mais calmo, mais cerebral, com as equipas menos a, a arriscar?
5: Olha, ainda, ainda bem que faz essa pergunta, porque... Se é para entretenimento, obviamente, que, que, este, que este jogo pode mudar completamente de feição. Mas eu, eu antevejo um, um jogo, especialmente na primeira parte, com as equipas muito equilibradas. Ou seja, eu não me admirava nada de um 0-0 um durar, por exemplo, até aos 60, 60 min, 65 minutos. Com as equipas ali muito uh, entros, Vá digamos assim. Depois, à medida que o tempo for passando, o rigor tático pode, pode, pode ficar... Uh, menos coeso, vá, digamos assim as equipas podem abrir mais espaço e talvez surgir um golo ou até quem sabe dois Acredi acredito que haverá pelo menos um golo a, a história aí se indica uh, nunca uma final em ficou empatada 0-0 por isso acho que pelo menos um golo va vai haver agora o futebol inglês neste europeu especialmente tem sido marcado por um futebol algo lento às vezes sem ideias pastoso, o Sterling tem sido o homem que agita mais as coisas. Se calhar, se não, tiver, se não tivermos um Sterling tão inspirado, o jogo da, da Inglaterra não vai passar daquilo que tem, tem vindo a ser. A Itália tem um futebol mais sexy, apresenta um futebol assim mais, mais sexy, mais vistoso. Um, eles não são considerados os favoritos em termos de, de casas de apostas, mas para o público em geral, eu acho que eles... Uh, ter um futebol mais, mais vistoso e, e, e um futebol mais atacante uh, mas a, pronto, a Inglaterra joga em casa também pode jogar com isso, vamos ver o que é que vai acontecer, eu acredito num um a um talvez e, e que vá a prolongamento depois
0: Ok, e era exatamente isso que eu ia perguntar ao Rui também e vou aqui partilhar um vídeo que puseram há um bocado nas redes sociais que é neste momento em embley uh, as pessoas a andarem na rua, como podem ver são muitas pessoas que vão assistir a este jogo em Wembley, no estádio, são, pela notícia que eu li, são cerca de 60 mil pessoas. Portanto, o estádio vai parcialmente encher, não é? Vai ter mais de 50%, creio eu, uh, dos adeptos. E como podem ver, está aqui uma grande enchente. E a pergunta que eu te faria, uh, Rui, é se de facto esta enchente de pessoas uh, vai fazer realmente a diferença, não é? Ou então os italianos que vão lá também assistir ao jogo. Uh, no fundo o que eu quero perguntar é será que isto de, de jogar em casa faz tanto sentido assim, visto com o que se passou com a França, com Portugal em 2004
1: uh, Sim, olha é uma excelente pergunta que fazes e talvez não começando pelo europeu, pegando a bocado o William estava a mencionar as, as finais da Liga dos Campeões estou a lembrar, por exemplo da, da final da Liga dos Campeões de 2012 em que o Bayern Munique jogava em casa e perdeu com o Chelsea inclusive é perder nos penaltis numa rara instância em que uma equipa inglesa ganhou uma equipa alemã nas grandes penalidades um, Portugal perdeu a final do Europeu em casa em 2004, França perdeu a final do Europeu em 2016 contra Portugal também em casa, portanto o fator, que, obviamente que desses 60 mil adeptos estamos a falar de quase um estádio da luz, e vejam bem, o Wembley com dois terços da capacidade é um estádio da luz em termos de capacidade, vejam bem o quão grande é o, é o estádio, um, vão ser maioritariamente ingleses. Houve muita polémica dos adeptos italianos poderem viajar ou não para a Inglaterra. Eu acredito que muitos terão viajado de outros países. Acredito que muitos também existam muitos italianos a viver em Inglaterra e no restante Reino Unido que possam estar a apoiar a seleção. Mas serão maioritariamente adeptos ingleses. Maioritariamente. Deve haver uns bons milhares de italianos, eu acredito, mas deve ser maioritariamente ingleses. E se isso dá uma motivação extra se falamos do 12º jogador para a Inglaterra, também falamos de uma vontade enorme que os, os italianos vão ter de estragar a festa. Eu estou relembrado na, do maior choque da história do futebol, foi o, o Maracanazo uhum. quando na final do, do... Não havia final no Mundial de 1950, mas para todos os propósitos e efeitos era a final, porque era o último jogo do grupo. O Uruguai ia jogar contra o Brasil no, no Maracanã e toda a gente achava que aquilo estava feito e que toda a gente ia ganhar. E a imprensa brasileira já estava a imprimir histórias a dizer que o Brasil se ia sagrar campeão no dia seguinte, quando o jogo ainda não tinha começado. E a reação dos uruguais a isso foi espalharem esses jornais pelo chão do, do quarto de hotel para andarem a espézinhá-los o dia todo. Portanto, certamente dá uma motivação muito grande querer estragar completamente a festa, porque este é o um momento de croação do futebol inglês. Tem sido um trabalho longo, tem sido um projeto muito longo a caminho deste exato momento, e os italianos vão querer, vão querer rir-se e vão querer ter a Europa toda e o mundo todo a rir-se porque a verdade é que a Inglaterra, com pena minha, a Inglaterra é o vilão deste filme e todo o filme precisa de um vilão para, para o herói ter alguma coisa para fazer e toda a gente vai estar a torcer por eles. Portanto, acho que só por aí o mundo todo estar a torcer contra a Inglaterra no solo da Inglaterra já vai fazer com que seja uma motivação enorme para os italianos fazerem alguma coisa neste jogo. E depois, claro, pegando no último ponto, Jogar em casa é sempre muita pressão. Muita, muita, muita pressão jogar em casa. Muito medo de errar, muitos nervos, o, sobretudo para os guarda-redes, o Pickford tem-se mostrado muito nervoso neste torneio. Não ficaria surpreendido se ele errasse uma série de passos ainda na primeira parte. Mas acho que o que eu estou à espera de ver é ver uma seleção inglesa e ver os jogadores ingleses crescerem com o jogo. a é terem cada vez mais a noção de que o apoio está lá e que eles podem concretizar aqui alguma coisa.
0: Uhum. Também, também quero salientar muito sobre o que tu disseste que, uh, sobre isso da pressão de jogar em casa até a própria, lá está, a rainha de Inglaterra o primeiro-ministro inglês, mandaram uma carta uh, para, o, para, o, para, a, para a equipa e foi lida lá no balneário e eles dizem que obviamente que é um grande orgulho e eu acho que isso qualquer país faz e provavelmente da Itália também receberam esse tipo de carta, esse tipo de apoio mas lá está, jogar em casa e receber esse tipo de, de cartas e esse tipo de mensagens também deve acumular alguma pressão Uh, antes de mais nada, queria agradecer a todas as pessoas que estão a assistir a esta live, não se esqueçam, depois do jogo, 15 minutos após o jogo, nós vamos fazer outra live para analisar, durante cerca de uma hora, vamos analisar o que é que se passou no jogo, todos os lances, todas as peripécias, cartões, golos, e claro, vamos analisar o derradeiro vencedor. Muito obrigado a todos que estão aqui a ver a live, também podem nos ouvir no Spotify e no iTunes, nós temos um canal de Telegram e de Instagram, os links estão aqui em baixo na descrição, é só clicar. Já estivemos aqui a ver, a analisar tanto a equipa de Inglaterra, tanto a equipa de Itália, uh, vimos também os 11 de cada uma dessas seleções, aos quais eu vou passar novamente aqui na, na tela, para recordar mais uma vez, nós já, já falámos aqui também do 11, mas vamos recordar aqui o 11, na baliza aqui de Inglaterra temos o Pigford depois na defesa Kai Walker, Maguire e Stones, depois mais à frente Trippier, Rice, uh, Kyle F... Calvin, Philip e Luke Shaw, depois temos o Malco no ataque, o Kane e o Sterling e na seleção da Itália na baliza temos o Donnarumma, na defesa temos o Di Lorenzo, Cialini, Bonucci e Palmieri e no meio-campo Jorginho, Verratti, Barella sendo que no ataque são acompanhados por Chiesa, Immobile e Insigne. Bem, Visto também estes 11, o jogo está quase a começar, falta quase sensivelmente 20 minutos para o jogo começar e de certeza que, uh, diz-me tu, William, uh, que já foste federado, estou a brincar, mas uh, tu que já jogaste um bocado a bola e percebes que mais do que nós, se os nervos agora começam a subir, como é que é? Uh,
2: neste momento aqui uh, existem dois tipos de jogadores, aqueles jogadores que ficam completamente serenos, e que pensam assim, ok, estou, estou calmo, isso aqui é um jogo e começam, tipo, é, quase ter-se um modo zen e que eles, ok, isto aqui não, não está a acontecer nada. E depois há aqueles jogadores que ficam cheios de emoção e que parece que a adrenalina os consome e que eles ficam a andar de um lado para o outro e é agora, e é agora, e, é e tem que ir lá e tem que dar o meu melhor e... Neste momento, eu acredito que existem estes dois tipos de jogadores, tanto do lado da Itália como do lado de Inglaterra. É sempre uma grande pressão. Neste momento, aqui, quem tem mais pressão, claro, que são os jogadores ingleses. Eu acredito que eles estejam um pouco mais ansiosos e um pouco mais nervosos que os italianos, pois eles têm que defender, defender entre aspas, porque é uma coisa que eles nunca ganharam, mas eles têm que defender, pois eles, como o Gabriel também me ensinou, eles são os favoritos e isso acresce muita pressão para os jogadores. Muita pressão. Eles, um, se nós formos a ver tanto stories como eles a conversar uns com os outros, eles parecem estar num espírito de desportivismo, de mas no fundo, eles são muito, muito nervosos. E do lado do italiano, eles são um pouco mais calmos. Eles também têm um espírito um pouco mais latino, um pouco mais alegre, um pouco mais a levar as coisas na brincadeira. tanto que nós podemos ver o que é que o Chiellini e o no, no desempate por grandes penalidades como é que ele estava a levar aquilo estava a levar aqui, ok, nós estamos aqui, estamos a brincar sei que é um jogo, não é aqui uma matança final mas como, como é óbvio, eles também estão muito concentrados, eles que, querem ganhar e vamos ver o que é que acontece e, e vamos ver se os jogadores se deixaram levar pelos nervos ou não durante o jogo
0: Uhum. Sim, uh, de facto existem essas duas posições e também é interessante e gostaria também de perguntar à Cláudia se, na tua opinião claro, se tu achas que no início do jogo, quem é que achas que vai ser mais ofensivo? Inglaterra ou Itália?
3: Bem, não tenho bem a certeza de quem poderá ser acho que ambos é, o jogo, como já foi dito vai começar com muito taco-a-taco -taco. agora não sei quem poderá ser mais ofensivo. Acho que depende muito também né, de... Eu acho que vai ser a Itália de certa maneira porque a Itália... É como o Rui disse, tem que haver sempre um vilão na história e está na Inglaterra a jogar em casa a Itália vai querer estragar um bocadinho um bocadinho não, vai querer estragar mesmo o ambiente, a Inglaterra está na final, vamos estragar tudo e ganhar-nos em casa mais ou menos o que aconteceu com Portugal-França há cinco anos atrás, por isso eu acredito, mas conhecendo um bocadinho do futebol italiano como conheço eu sinto que no início a Itália poderá apresentar-se muito a defender e depois vão ser matreiros o suficiente para chegar uma vez à baliza e conseguirem marcar gol. golo, agora acho que vai depender muito também da forma como eles vão encarar o jogo, acredito que a Itália vai fazer essa manha porque eu tenho notado isso nos jogos da Itália são uma três e tentam enganar um bocadinho a equipa para chegar uma vez à baliza e conseguirem marcar mas eu creio que não é acho que ambas as equipas vão fazer o máximo dos máximos para conseguirem alcançar o seu fim que é ganhar no caso da Itália ganhar mais uma vez um, um europeu, no caso da Inglaterra, tentar alcançar o seu primeiro europeu, e em casa, que pode ser uma força extra, como pode ser uma pressão maior.
0: Uhum. A Inês está aqui a dizer que concorda contigo, que a Itália vai entrar uh, a defender. Eu não concordo. Agora... Eu acho concordo, que a vai,
1: querer, vai querer levar o jogo à Inglaterra logo de início, vai querer assustá-los, vai querer pô-los nervosos o máximo possível, o mais cedo possível. Uhum.
2: Se olhares okay. para, o, para o plantel inicial, nós vemos que o Saltgate ele escolheu a mesma equipa para entrar no jogo a defender. O objetivo dele não é ganhar o um jogo logo ali na primeira parte. O objetivo dele é: ok, vamos cansar vamos defender. estamos aqui cinco defesas, né três centrais e dois laterais. E epá, e tendo em conta isso, claro que a Itália vai pensar: ok, somos nós temos que ter a iniciativa. A Inglaterra vai ficar à espera.
0: É, muito bem. Uh, a Inês está aqui a dizer claro que o Rui não ia concordar. Ela uh, adora, ela adora. Já sabem, estamos a sensivelmente 17 minutos da grande final, estamos a sensivelmente 7 minutos de acabarmos esta live, vamos dar 10 minutos aqui de compensação para as pessoas se colocarem nos sofás, como deve ser, sintonizarem o canal, estarem um bocadinho uh, também dispostas a ver o jogo portanto, estamos a entrar já aqui na reta final da nossa live e tempo para, sim, agora dizer o que é que acha que poderá ser o resultado ou o que é que poderá acontecer no jogo e eu vou começar, obviamente, pelo nosso uh, também fundador do canal, o Gabriel Chumbinho uh, Gabriel, o que é que tu achas, assim, mais diretamente o que é que vai acontecer, o resultado ou alguma peripécia? Estás indo muito só, tira só do mundo
5: Sim, foi como eu disse há pouco eu acho que o jogo, não, não, o resultado não vai ser muito volumoso Acho que no máximo dois golos. Talvez um 2-1 numa, numa, num prolongamento. Agora, penso que não vão. São duas seleções que, que, que não sofrem muito. Portanto, acho que vai ser um jogo muito tático. Eu, eu já disse e volto a dizer: um a um, acho que vai ser o resultado final. Posso até dizer aqui os marcadores. Acho que, na minha opinião, o, o Kane vai, vai marcar golo. E, e da parte do, da, da Itália vai ser o, o Chiesa o Chiesa está a fazer um grande europeu um grande europeu é, era um jogador que eu, que eu não estava não a contar ao início que desse tantas cartas nesta seleção mas é, é um grande jogador está a fazer um ótimo europeu se na, na Inglaterra podemos destacar o Sterling eu acho que na, na Itália podemos destacar tanto o Insigne como o Chiesa Acho que são, são desequilibra desequilibradores natos. Estou tô, tô muito curioso para ver este que é. Acho que vai marcar gol.
0: Ok, tu disseste que ia ser um a um, mas quem é que ia ganhar no final? Eu não, não percebi.
5: É muito difícil de prever. Eu acho que vai ser a Itália. Mas é muito difícil okay. de prever. Se tá calhar certo? um a um e depois a Itália marca no prolongamento o 2-1.
0: Ok. Uh, Tito, para ti, que, como é que vai ser? Diz-me.
5: É sim, eu já tinha
6: referido anteriormente que eu, para mim o jogo vai a prolongamento, não é? mas acho que a Itália vai levar a melhor em penaltis. Temos que falar de golos. Será um igual. Um, Apontaria da parte da Itália o que é, assim e depois da parte da Inglaterra um gol do Kane com um passo do Sterling, algo assim do género.
0: Eu sempre virar baile, obviamente. Uh... William, aproxima-te um posso, pouco do nosso não. micro e diz-me a tua opinião.
2: Bom, como podem calcular, eu já tinha dito na última live que o Lu...
0: Olha o micro, o micro foi. Acho que o micro foi abaixo. E, entretanto, vamos perguntar aqui à Claudia O que é que ela acha?
3: Como já foi dito, é muito difícil prever o resultado deste grande jogo, que vai ser Inglaterra e Itália. Eu vou acreditar que vai ser um a um e depois vai a prolongamento e, e no meu caso, eu acho que a Inglaterra vai marcar o segundo gol, marcando o Kane no primeiro, o Sterling marca no prolongamento, no caso da Itália, para mim, quem ou marca, ou marca o Chiesa ou o Immobile estou um bocadinho nem certeza de quem é que possa marcar o, o, o gol da Itália, mas é muito difícil prever quem poderá ganhar este jogo, porque vai ser um muito taco a taco um, um com o outro
0: uhum. Rui e William, ainda não estão com o micro, pois não? Ainda não. Ok, então vamos passar aqui para o Hugo Medeiros. Hugo Medeiros, tu que nos surpreendes sempre com os teus prognósticos. Uh, muitos deles certos, outros tantos uh, escandalosamente errados. Uh, Diz-nos então, na tua opinião... Espera uh, aí, William, já tens micro? Acho que já. Já, já. Então, espera aí. Então, primeiro é o William, vá.
2: Ok, então é, é como é óbvio, é o gol do Luke Show. E eu, este jogo, eu creio que vai ficar 2 a 1. Vai ficar 2 a 1. Eu também creio que assim não vai haver gols na primeira parte. Nós vamos ficar entediados. não vamos pensar, isto é uma final. Isto é um jogo como uma final. Na primeira parte, não vai haver jogo. Mas depois, no, no segundo tempo, o Luke Show vai dizer assim: Não, eu sou o homem do jogo, eu sou a mais importante desta equipa. Vocês vão ver. Que eu mereço o bola dura e vai marcar. Vamos ver. O Luke Shaw vai marcar e depois o Kiesa vai fazer tipo, um contra-ataque. Vai marcar e depois no final o quem em marca. Pode ser em prolongamento. Que eu também creio que o jogo há prolongamento. Mas o só vai ser o
0: homem do jogo. bem E também a tua opinião, Rui?
2: Acho
1: que é incrível. Meu. Então o Luxo fica em segundo na Premier League, perde a final da Liga Europa
2: mas bom, se ganhar o euro, ganhar a bola ganha dura. a bola, então vê lá, acho que sim, o que sim. homem, porque ou, ou fica em segundo em todas as competições, ou fiquem fica... e ganha a bola do ouro também, porque? incrível,
1: consistência, uh, já tinha feito a minha previsão na última live, acho que Inglaterra, mais com o coração do que com a cabeça, acho que isto, o que eu vou dizer, não tem lógica nenhuma, porque Itália marca em, marcou em todos os jogos do Europeu, marca há 15 jogos seguidos, ou lá o quê mas a Inglaterra vai ganhar 2-0, um gol de um defesa, um gol de um jogador saído sair do banco. Vai ter... vai fazer mais faltas. E talvez vai ter mais lançamentos de linha lateral. E o árbitro vai ter que renovar um suposto penalti sobre o imóvel, Que não vai ser dado. Porque gostam de falar do Sterling, mas o imóvel é o verdadeiro, é o verdadeiro é um mergulhador orgulho. olímpico é, é. deste europeu. É, é, o homem já está a treinar para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E acho que vai ser isso o jogo. Mas acho que estou de acordo com o William. Acho que a primeira parte, como as finais têm sido ultimamente... Também estou de acordo com o Gabriel, isto não vai haver rock and roll. Eu gostava de ver um 4x3, um 5x4, mas acho que vai ser um jogo enfadão. Acho que isso aqui e... na primeira parte não estou à espera de
0: A Inês Sousa também diz que o imóvel vai ser o homem do jogo, leram-lhe primeiro. E agora sim pergunta a ti, Hugo Medeiros, o Guru, diz-nos qual é a tua previsão. Acho que estás no múltiplo.
4: toma me a ouvir? Espero que sim, é. porque isto aqui não se pode repetir, porque isto só sai uma vez na vida. O homem do jogo vai ser o um, Insigne não, e, e vai marcar pelo menos um golo. Mas vai haver um empate e vai a prolongamento. E o empate vai ser concebido pelo Maguire. E o Maguire vai ser o melhor jogador de Inglaterra neste jogo. É só isso que eu te posso dizer. Vai a penaltis, ganha a Itália nos penaltis.
0: Sim, senhor. Marca nos penaltis. Ganha, aliás, não é? Ganha, ganha. Ganha nos penaltis. Sim, senhor. Gostei. Gostei muito da vossa análise, gostei muito das vossas curiosidades, da vossa pesquisa. Muito obrigado a todos. De repente o Rui e o William tiveram de sair, foram desconectados, mas não há problema. Já estamos aqui no final da nossa live da antevisão, espero que tenham gostado. Já sabem, 15 minutos depois da, do jogo, vamos ter aqui uma nova live, cerca de uma hora, para comentarmos o que é que nós achamos sobre o jogo, para analisarmos as jogadas, os golos, as assistências tudo o que se passou nesse jogo. Portanto, mais uma vez, meus senhores, eu agradeço, e minha senhora, agradeço muito a vossa presença aqui, os vossos comentários, mais logo, já nos vemos, não é? O Rio e o William, entretanto, também voltaram. Muito obrigado a todos os que estiveram aqui a participar e no chat, e a ver e a assistir esta live. podem passar pelo iTunes, Spotify, Instagram ou então o Telegram, os links estão na descrição. Muito obrigado a todos pelo vosso apoio e já sabem, mais logo, depois do jogo, 15 minutos depois do jogo, voltamos a ter live. Portanto, até já.